0: ñañaras Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast, el podcast donde hablamos de casos paranormales, de cosas mmm, reales que han sucedido como asesinatos, desapariciones y rebeldes y maquilladas y muchas cosas más. Yo soy Paola del Castillo, me acompaña como cada semana Gerudito para que les chismeemos, tengamos miedo juntos y digamos cosas sin sentido.
1: Es correcto y yo tengo muchos mocos porque tengo gripa.
0: Boco, tengo, boco. tengo
1: y tengo una playera de un niño que se lo está comiendo un tiburón y eso siempre qué, es bonito
0: qué, qué hermoso creo pero me gusta que parece o sea es como la ilustración medio del póster de Joss de tiburón ajá, sí nada más le agregaron a un niño feliz
1: ajá, un niño feliz en las fauces del tiburón
0: te dan Muy miedo a los tiburones
1: no te, no tanto tengo ah bueno topado. sí ya habíamos
0: hablado de sí que si sí te gustan los tiburones Pero el mar en general, ¿no?
1: O sea, digo Si me pones un tiburón enfrente Me cago, ¿sabes? Los respeto mas no, no tengo un pánico infundado De los tiburones O sea, los puedo ver en un acuario Sí, ¿sabes? Sí,
0: o sea a mí tampoco me da tanto miedo, pero Sí me da miedo el mar, o sea, como las Profundidades de que mm, O sea, ya. como que no no soy la más fan De, ay, me voy a meter a nadar al mar O sea, como que siento Ajá. que me da ansia No saber qué hay abajo, cuando ya está como Muy profundo, ya no estás tocando el suelo y que No sé, sentir de pronto que algo nada Así entre tus piernas Es
1: más miedo a lo desconocido, ¿no? Que realmente Sí, creo. Pues, no sé, o sea Siento que, no sé, no sé, o sea ¿Sabe cómo es eso de que Es más probable que, ¿cómo era? Es más probable probable que se caiga un avión, que se caiga tu avión a que te muerda ajá, un tiburón. Que
0: mueras en un avión que ha comido por un tiburón o algo así. Ajá,
1: algo así es. Entonces, es como... Mira, okay. si
0: no eres surfista, es todavía menos probable. Entonces, eh, no tenemos de qué preocuparnos. Sí,
1: tampoco es. es como que estamos a medio, a mar abierto, nadando de la, 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 la. Sí. ¿Sabes?
0: Ay, Y, tibus.
1: y los tiburones les valen madres, realmente. Ellos sí. quieren ser felices y comer peces. Yo que sí. Oye, fíjate que hoy leí que Vanessa Hudgens, de uh -huh. High School Musical... Sí. Habla con fantasmas.
0: ¿Cómo? En ah, dijo... sexto sentido.
1: Sí, dice que siempre ha tenido esto, entonces es que habla con fantasmas y mm. que, pues, así su vida. ¿Cómo ves?
0: Casual. No habíamos dicho ya que Demi Lobato habla Demi Lovato. con alienígenas.
1: No, con fantasmas también.
0: ¿Ah, también con fantasmas? Sí. O sea, si eres un chico Disney,
1: tienes, un... ¿tienes
0: conexión con el más allá.
1: Pues sí, al parecer. ¿Sa Kefron mira... hablará
0: también con fantasmas?
1: Ay, pero ojalá yo fuera un fantasma.
0: <risa> <risa> Para que me hablaras
1: a Kefron. Imagínate, qué delicia.
0: Oye, ¿me ¿Qué pensando el otro día, ¿será que cuando grabaron Baywatch, Belinda trató de ligarse a Zac Efron? Y no ¡Claro!
1: ¡Por supuesto! ¡Claro que lo intentó! Sería muy tonta si no lo intentó. ¿Y
0: por qué ¿Cómo? no la habrá pelado?
1: O tal o sea, vez... es muy guapa. O tal vez Zac Efron se intentó ligar a Belinda y ella no lo quiso.
0: No, yo creo que ella sí quiso, ¿no? Pues es
1: que no sé, le gustan más rudos a Belinda. Ah, ve, él
0: es muy niño bueno.
1: Ajá, y ve a Chris Angel, Lupillo, Cristiano Dahl, son como tatuados y Zac Efron no tiene tatuajes. ¿Qué sí. se va a poner de Belinda, ¿sabes? Sería más
0: que... un... Justin Bieber, por ejemplo, ese de estilo.
1: Justin Bieber ahorita, ¿no?
0: Ajá, sí, ¿no? Hoy en Ajá. día.
1: Sí, hmm. sí, yo creo que sí, entonces, no, no sé, no sé. Podría ser, podría ser que ella no lo peló a él.
0: Puede ser. Recuerden que en este programa siempre empezamos con chismes. Por si nunca nos han escuchado, nos gusta hablar de cultura pop y de chismes de farándula y así.
1: Pues sí, es nada más para relajarnos un poquito antes de empezar al tema terrible, horroroso y fantasmagórico. ¿Te ha pasado algo esta semana?
0: No, no me ha pasado nada últimamente. No he recordado nada, porque ya hemos visto que yo tengo muchas sí. historias paranormales y que de repente no, no, recuerdo y digo, ah, por cierto, nunca les conté cuando hablé con un fantasma.
1: Yo, esta semana tampoco, pero esta semana de repente tengo unos vecinos arriba que antes no tenía. ¿Okay? Y de repente hay ruidos a las 3 de la mañana y me cuesta mucho trabajo entender que son los vecinos y que no es alguien tratándome de asesinar. Como que me tengo que recordar oh, constantemente. O un fantasma. O un fantasma. Entonces, el otro día estaban como algo haciendo y tocaron su puerta y yo salí porque pensé que me habían tocado la puerta a mí. No había uh -huh. nadie y dije, es un fantasma. Y luego dije, ah, no, tengo unos vecinos. No sé, eso, así mi vida, así mi vida. Entonces, eso y no puedo dormir bien últimamente por algún extraño. Por eso no sé.
0: te estás quedando dormido aquí. Ah, no, ya, eh,
1: no, y hoy tenemos un plus, amigos. Como hoy en mi gripa, tengo como tres medicamentos encima.
0: Sí, no, bye.
1: Y jarabe para la tos. Uy. Y el jarabe para la tos es padrísimo porque te, te da sueño todo el día. Estás quedándote dormido. Entonces, ayer de que despertaba y estaba despierto una hora y luego me quedaba dormido y luego así durante todo el día. Pero de que de esas veces que no puedes ni levantar el brazo, ya sabes, como que no tienes fuerza ni para levantar el brazo. Así. Entonces, si me quedo dormido a medida de este episodio, una disculpita, pero Pablo puede entretener los, en lo tu que... cuerpo
0: te pasa factura por andar Ay, sí. de aquí para allá, del tingo de tango, para el tango del tingo al tango el otro Oye.
1: día había alguien que decía trabajo, trabajo, trabajo pero no tengo dinero todavía ¿cómo puede ser eso? ¿sabes? Ya sé. debería de ser proporcional, la gente que menos trabaja es la gente que más gana dinero siento, ¿no?
0: o sea es que ves que está esta frase en inglés como de don't work hard, work smart o algo así como de no trabajes duro sino trabaja inteligentemente y pues sí o sea puedes como a lo mejor invertir tu Dinero y entonces ya a lo mejor y no trabajas mucho y estás nada más invirtiendo dinero generando más riqueza. Oye, me encanta que varias veces he visto que nos ponen en el grupo de jañers que les gusta escuchar el podcast para limpiar los platos. Me encanta Ajá. eso. Lavar los platos más bien. Está mal, dicho, limpiar los platos,
1: ¿no? No, porque los limpias.
0: No, los lavas.
1: Los limpias y los lavas.
0: No es lo mismo, ¿no?
1: No, lavar es echarles. Limpiarlo,
0: agua. yo siento que Limpiarlo. es como sacudirlo.
1: No, no, limpiarlos con agua y con favor. Tú
0: <risa> o sea, bueno, te limpias pues el que... cuerpo, tú te, te limpias. Lavas. El, el cuerpo o te cuerpo, lavas ¿no? el cuerpo? Te lo lavas, ¿no?
1: te lo lavas, ya te lo lavas ya súper
0: barrio
1: te limpias este, todo esto era para
0: que cayeras en, te la lavas te la lavas,
1: solamente querías alburearme todo este paréntesis fue para alburearme, sí. perfecto,
0: gracias ah, pero estaban diciendo el otro día y me encantó esta frase porque alguien puso un meme en donde decían como de, oh, ¿cuántos platos? ¿qué haré? y luego ya se ponen a escuchar ñañar así, es como, oh, qué rápido fue. y nos ponía Fercho M, Perduito tiene acción arranca grasa, mientras que Paola aroma Jasmine, Jazmín, me encanta.
1: Sí somos... Sí somos.
0: Sí, sí. Y también Ahora, ponías... no,
1: yo ya les dije que ya te conté esto, ¿no? Yo ¿Qué? utilizo uno que tiene toque de crema para que tus manos no se lastimen. Ah,
0: ya, sí, sí. Ya habíamos de platicado es? de esto. No, no hemos platicado de esto, pero ¿No? sí sé cuál es. Ajá.
1: Ah, pues yo utilizo uno que tiene como toque de crema y compré como un galón en Amazon. Y está bueno porque es como aloe vera, entonces huele rico. O oh, no, té verde, este verde, creo. Té verde y hay uno de almendras oh, y uno de avena, muy ricos porque además tienen crema. Entonces sí te quitan la grasa de los platos y todo, pero tus manos no reciente entonces <muchas> Te los recomiendo, yo soy esa persona
0: Yo uso guantes porque ¿Tú usas guantes? Pues, no, ¿Eres de guante? Se me seca la mano, antes uh. no los usaba y luego Los empecé a usar y ya no ya no hay vuelta atrás
1: Uf, uh, ya, ya que me da una hueva Ponerme los guantes, quitarme los sí, guantes Sí, sí, es flojera, entonces, y luego huele vale feo
0: Como Ay. que se queda como medio medio no sé Ah, y también Serge González nos podía Los verdaderos arranca grasa, sí, sí somos.
1: somos Y sí luego somos. Ese, ese bebé que ya les debimos De haber subido a Instagram, sale una persona Como lavando los platos y luego sale con un Fabuloso, fabuloso no es sí. para limpiar platos, amigos, es sí. para los pisos.
0: Y alguien preguntaba por qué estaba limpiando con fabuloso. Pero sí. además me encanta que es fabul y ponen el emoji de los
1: para que no Así haya copyright.
0: Que, mm, mm,
1: muy bien, ahí. Bueno, bueno. Eh, empecemos con esto. Recomendación de la semana.
0: Recomendación, ¿qué les iba a recomendar? Ay, es que esto ya saben que me gusta estirar la liga. Uf y que cada okay. vez que puedo recomendar algo nerd lo hago uh -huh. y la voy a estirar porque creo que puede entrar Moon Knight, ¿ya la estás okay, viendo? ok,
1: ok, he visto un episodio nada más
0: bueno, ahorita que estamos grabando apenas han salido dos uh -huh. pero siento que sí puede entrar en Ñañaras porque si no ubican nada de este personaje está relacionado mucho como con dioses egipcios y hay un dios sí. egipcio que es Konshu, el dios de la luna y de la venganza que usa a Oscar Isaac como su avatar para vengar, o sea, como para acabar con gente mala Que ha hecho cosas malas Entonces... Eh... Que el
1: primer episodio para mí fue como la versión de Marvel de Venom
0: porque de Venom? Las
1: películas de Venom Sí Que él va caminando y oye, la voz que le hace así todo el tiempo Y no, vete a la derecha, vete a la izquierda
0: Ah, bueno, sí, sí Y no es acuerdo. muy así,
1: fue mm -hmm. como...
0: No me gusta esto. O sea, quiero ver hacia dónde va, porque el primer episodio me gustó, el segundo no me encantó. O sea, okay. algunas cosas sí, pero ya después, como que dije, ah", como que me desespera que, o sea, el otro día hablábamos justo del tema del de trastorno de disociativo. Ajá. ¿Cómo se llama? El eh, no desorden de personalidad personalidad.
1: Desorden de identidad disociativa. Ajá. Algo así. Y,
0: y pues, el, el personaje, bueno, Oscar Isaac interpreta varios personajes y el principal con el que empieza haciendo es Steven Grant, que es como todo teto y como que.
1: y ajá.
0: Ajá, y por Usilánime. ejemplo para ese, a ese le puso como acento británico. Y me desespera esa, ese lado de él. O sea, me desespera ese personaje. Para el segundo episodio ya estaba de ya, por favor, ya. O sea, que salga todo el tiempo Mark Spector, el que es como más cabroncillo. O <ríe> sea, que es, es un mercenario. Porque ese ya es cool. Ese ya es Oscar Isaac siendo sensual, okay. y el otro es como de flojera, dije, ay ya, por favor ah, oh, pero
1: hay como escenas con sangre, lo cual me sorprendió sí, de Marvel, Sí, hay
0: sangre, o sea de pronto sí le bajan el tono poniendo música muy alegre y sí. ¿no? hay una sí, secuencia y... de persecución en el primer episodio que podría ser sangrienta y que digas, oh no mamá, oh, está matando a todos pero pues la ponen así como con wake me up ay, y entonces como que dices, ah, es divertido, es Marvel
1: no, creo que sí funciona, no estiraste tanto la Creo que está sí bien. Funciona, sí funciona. Y habla, como dices, de deidades y de monstruos y así. Entonces, sí, estamos dentro del. Sí, de...
0: o sea, está padre cuando aparece con Shu, porque además es como creepy. O sea, es como Ajá. muy alto y parece como una momia, porque tiene como vendajes blancos y tiene como una cara como de pelícano huesudo, <risa> como un cráneo ahí. Y sí está creepy. Entonces, siento que esas partes están padres. Si de pronto, como que te saca de onda que dices, oh, se ve medio dark esto. Y luego dices, ah, no, sí, sigue siendo divertido.
1: Sí, sí. Está... Mira, yo lo voy a seguir viendo Yo confío yo
0: también, yo también
1: Muy bien Pues yo les voy a recomendar una película Que ¿Okay? se llama el habitante". el habitante El Habitante El Habitante Salió en 2017 Es de terror Es mexicana Por el director Guillermo Amuedo Y la vi el día de ayer La vi el día de ayer Aparece Vanessa Restrepo Aparece, aparece Flavio Medina Gabriela de la Garza Y trata sobre tres hermanas Que entran a robar una casa lujosa Y oh sorpresa Dentro de la casa lujosa Rujosa, existe una niña que está poseída por okay. el diablo el diablo ajá, y entonces pues mira, peripecias, ¿no? <ríe> peripecias, asesinatos, muertes, exorcismos, y gente vomitando, es una película mexicana que miren, me parece de esas que no es buena, pero tampoco está tan mal, o sea, okay. puedes echarse una lucha con algunas del conjuro, ¿sabes? En el sentido de... Eh. X, sabes lo que vas a ir a ver y sí. está X, ¿sabes? Malas actuaciones algunas, mm. pero mira está bien, está decente, entonces véanla si quieren, si no, no pasa nada, o se llama El Habitante, se encuentra en Netflix en estos momentos, de hecho está como en el top 10 ahorita de Netflix México entonces mucha gente la está viendo, eh, mira ¿qué les digo? O sea, no sé, como que no, no me aporta nada increíble, pero tampoco me aporta nada negativo, entonces estoy feliz de haberla visto, punto. Ok. ¿Okay?
0: Me parece bien. Gracias. Siento que mientras uno envejece más más va viendo así las películas. Eh, eh. Eh, pasa el rato. No pues está es que
1: ya no te sorprende porque ya viste tantas películas del mismo estilo que es como una más del montón, ¿sabes? Uh -huh. Es raro que veas algo que dices, hoy no manches, esto sí es nuevo, o esto es diferente, o esto es cañón, ¿sabes? Uh -huh. Entonces,
0: esto pues, es cañón. Esto es cañón.
1: <risa> pues cuéntanos de chunchos, cuéntanos de Patreon, ándale, órale.
0: Les cuento, fíjense que pueden adquirir su bonita mercancía, su merch, playeras y una bonita sudadera, que es la que traigo puesta hoy de ñañaras, y todo esto lo pueden encontrar en chunchos.mx también está el Patreon, patreon.com diagonal Podcast, donde ustedes pueden ayudarnos a patrocinar este podcast que siga existiendo, que se sigue editando y tenemos a cambio los Ñ files que son estos pequeños casitos que no les contamos aquí en el podcast, son exclusivos de Patreon, y también están muy divertidos y también otros beneficios dependiendo de cada categoría, chequenlo todo en Patreon.com digo no, no podcast.
1: Es correcto, y mientras hiciste eso Estornudé, me soné y viví muchísimo
0: Sí, nada, no, de pronto vi el mute Y como un ataque de tos ahí ¿no? de, <risa> de tos con flema conocer.
1: Sí, ahí estamos, en eso andamos, amigos Pues, puedes continuar con el episodio ¿No? Tú empiezas uh, el día uh, de hoy uh, uh. Ya no
0: me acordaba No me acordaba, empiezo yo, ven a mí Que fíjate que ya iba a poner un caso Y luego dije, no, esto está muy paranormal Lo voy a dejar para la próxima semana Está. Sí, eso es sí. bueno
1: porque ya tienes caso de la producción es bueno. Sí,
0: corregí el rumbo Bueno, pues les voy a contar Algo que sucedió en 1990 Y no les puse contexto ahora que lo pienso Da
1: igual ni que le importe
0: Ya, a nadie nos importa Nadie okay, nos importa, Ya sabemos ya qué pasó en los 90 Los ah. Backstreet Boys Britney Spears ¿En qué año
1: dices que fue? No,
0: 1990.
1: ¿Sabemos el mes? Diciembre Ok, rápido, rápido Yo te echo la mano. Eh, ¿Estaba la película de Home Alone? ¿Salió Home Alone? Mi
0: pobre angelito, salió o solo en casa en España.
1: Perdido en casa en México.
0: ¿Perdido? No, era mi pobre ¿Eh? angelito. Ah, mi
1: pobre angelito, ese. ¿También salió Edward Manos de Tijera?
0: El joven Manos de Tijera.
1: Y en la música teníamos Justify My Love de Madonna y Freedom de George Michael y otras canciones que la verdad ¡Freedom! No. I size baby. The only life. I size I
0: size I size baby. baby. Ok, ya Entonces, en, ese, en ese año también salió la de Tortugas Ninja Porque luego salió Ice, Ice Bueno, Vanilla Ice en la de Tortugas Ninja Bueno, X En esas épocas eso? Porque me acuerdo que hizo un cameo después Bueno, o sea, había un video musical De las Tortugas Ninja con Vanilla Ice
1: Correcto ¿Sí salió? No, no sé ah. No lo iba a buscar, la verdad
0: Correcto, bien por ti Ok, Correcto
1: sigamos. Mira, es que yo voy, O sea, ¿cómo voy a buscar eso? A ver No, ya Ya, ya, ya No lo no,
0: busco no, no, no.
1: O sea, la niña no hace la tarea y yo tengo Pon atención, corregirlo. mejor Pon uh, atención uh, Ok Sí, salió en 1990 La película de Teenage Mutant Ninja Turtles Ah
0: Mira, mis datos de cultura ¿Cómo? pop al tiro ¿Cómo
1: sabes <risa> eso? ¿Qué Barbara? Bueno,
0: pues, la... ¿qué Bárbara?
1: ¿Qué Bárbara? ¿Morici? La...
0: Mori, sí. ¿Hay otra Bárbara?
1: Bárbara López, ¿Es Barbara López? Eh, Una mujer muy guapa que es una actriz De las promesas mexicanas de actuación De los últimos años
0: okay. Bueno, la noche del 23 de diciembre de 1990 En Toronto, Canadá la familia. Bárbara de Regil, claro sí. ya, perdón. <risa> Y Barbie sí. Ajá. Barbie también es ¿Barbie es Bárbara?
1: Claro no, creo que se llama Barbie, se llama Bárbara, nada más que le decimos de cariño Barbie porque es muy social
0: Barbie, okay. La noche del 23 de diciembre de 1990 en Toronto, Canadá, uh. la familia Jomolka se preparaba para Navidad Y se fueron a dormir temprano hasta que Carla, la hija mayor y su novio Paul Despertaron a sus padres para avisarles que su hermanita Tammy de 14 años estaba inconsciente tom, tom, tom. La familia llamó a la policía y llevaron al hospital a Tammy pero desafortunadamente murió los médicos Ay, notaron tami. que Tammy había ingerido alcohol y se había ahogado con su propio vómito. Tammy. Su muerte T fue catalogada como accidental, pero... ¿Qué
1: pasó realmente esa noche? 14 años, Tammy, ¿qué haces
0: tomando? No, ahorita les contaré todo. En 1987, tres años antes de estos hechos, Carla Jomolka y Paul Bernardo se conocieron cuando ella tenía 17 años y el 26. Carla era la mayor de tres hermanas, había terminado de estudiar y empezó a trabajar en una clínica veterinaria. Llevaba una vida normal con su familia, era muy atractiva, simpática y popular. Y cuando conoció a Paul, sus amigos dijeron que había química entre ellos al instante, que se veían súper bien juntos, que eran la pareja perfecta. Paul, por otro lado, él tenía como una vida más turbulenta, porque había crecido en una familia de clase media muy disfuncional, su padre abusaba de su hermana y Paul se enteró que después de todo ese hombre en realidad no era su padre biológico cuando Paul estudiaba a la universidad le gustaba ligar, salía con varias chicas y después las humillaba y las golpeaba, ¿Qué? una fichita de hombre voy, voy. ninguna de sus relaciones duró mucho tiempo hasta que llegó Carla y con ella o sea otra persona, se portaba súper amoroso le llevaba flores, la trataba súper bien, lo que Carla no sabía era que Paul había comenzado una serie de violaciones de mujeres jóvenes porque pues era muy guapo ¿Qué? y era muy simpático y además tenía experiencia como vendedor porque había trabajado un rato como vendedor, y entonces, o sea, como que tenía labia, sabía cómo ah. llegar y empezar a venderles ¿les vendía una
1: violación? ¿de qué me estás hablando?
0: ¿qué les vendió? no, o sea, tenía labia o sea, sabía cómo platicar con desconocidas y que dijeran, ay, bueno, a ver, si sí, vamos, ¿no? Su estrategia consistía en buscar jóvenes atractivas que regresaban a sus casas de su trabajo, les hablaba muy bonito, las seducían, y cuando las llevaba a un sitio escondido, las golpeaba, las insultaba y las violaba. ¡Oh! al ser un desconocido al que las víctimas no podían identificar se le conoció como el violador de Scarborough el primer ataque de Paul que fue registrado fue el 4 de mayo de 1987 cuando una joven fue violada y golpeada a tan solo unos minutos de su casa, una semana después se dieron otros dos ataques similares y la policía comenzó a notar que las chicas tenían entre 15 y 21 años y que pues tenían un patrón de ataque similar, la policía intentó hacer un retrato robot del atacante y el resultado fue un rostro muy común porque pues era como pues un canadiense güero genérico no tenía como un rasgo en particular algunos amigos de Paul en broma le empezaron a decir ay te pareces al güey que están buscando y así pero pues él como jaja uh, 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 ja, qué chistazo pero pues como que la policía sí dijo ah pues si sí se parece lo interrogaron varias veces pero no tenían ninguna prueba y al mismo tiempo estaban recolectando ADN del atacante que habían recolectado las víctimas pero recibieron muchas muestras de posibles atacantes que mandaron mandaron a analizar y el proceso fue muy lento. La policía le pidió una muestra a Paul, él se las dio y se fue confiado de esto va a tardar demasiado, o sea, como que en esa época realmente no eran muy rápidos en ese proceso y era como seguro en dos años van a tener un resultado. Por otro lado, Paul y Carla parecían la pareja ideal de dos jóvenes atractivos jóvenes, aunque pues él era 10 años mayor. Eran muy simpáticos, muy sociales, se comprometieron después de tres años de noviazgo y antes de casarse se fueron a vivir a casa de los padres de Carla parecía que todo iba muy bien pero de pronto Paul empezó a tener una actitud violenta con Carla se peleaban de vez en cuando o cuando tenían relaciones Paul se portaba agresivo Paul le reclamaba a Carla que no fuera virgen cuando él la conoció y que podía darle eso de regalo de navidad y Carla Ay, le bonito. dijo cómo te voy a dar eso si ya no lo tengo Uf. y Paul dijo tú no pero tu hermana Tammy sí ah
1: o sea regálame la virginidad de tu hermana de navidad
0: uh -huh. qué bonito
1: ¿Y cómo le envuelves
0: con alcohol, supongo, porque... No, o sea, ¿qué pedo? Carla estaba tan enamorada de Paul que no lo pensó dos veces. ¿Qué? Dijo, tiene razón, tengo esto a mi mano, o sea, lo puedo lo puedo regalar, sí. Es
1: que loca, enferma ella también.
0: Y entonces le ayudó a Paul a armar el plan para que violara a su hermana Tammy. No,
1: no me estás contando esto. Ah, pues sí, de eso es el podcast, ¿verdad? Claro.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es que para este momento... Me enoja más Carla Aunque también claro. es víctima Porque está siendo como eh, Manipulada Manipulada mentalmente Pero ¿Por qué?
1: Güey, es tu hermanita, cabrón O sea, ¿qué pedo?
0: Bueno, pues, regresando a lo que les dije al inicio La noche del 23 de diciembre de 1990 Paul y Carla invitan a Tami A pasar un rato con ella O sea, invitan a Tami a pasar ah, un rato con el ellos. rato con ellos Ajá, sí, ah. con ellos Tami estaba emocionada porque pues quería sentir Como los amigos de su hermana Que eran más grandes y que pues ya iban a fiestas Y tomaban y así Y entonces dice, ay sí, claro, pijamada, ¿no? Carla usa un anestésico veterinario Que robó de la clínica donde trabaja y lo pone en la bebida de su hermana también empieza, con, o sea, empieza como a marearse, y luego Carla toma un pañuelo, como los paños preparados que ya hemos discutido. Ah, los que compras este... preparados. Ajá. Sí, pero ella, ella lo preparó. Ah, ella y lo, lo preparó. Era do-it-yourself. Ah, ok, ok. okay. Sí, porque ya tenía la experiencia de los anestésicos de la clínica y así. Ajá. Entonces, pues, tomó un pañuelo y puso otro anestésico inhalante en la boca de Tammy. Y Paul comienza a violarla, mientras que Carla lo va ayudando y graba todo.
1: ¿Lo, ¿Además lo grabó? Sí mierda de humanos okay
0: me enoja mucho esta parte, los dos no se dieron cuenta de que mientras estaba pasando esto, Tammy estaba vomitando y se estaba ahogando con su propio vómito, wey qué pedo o y sea... cuando ya se dan cuenta de ah, algo no anda bien, primero deciden ocultar todas las pruebas y después llaman a los padres de Carla y Tammy y ya luego pidieron una ambulancia, Tammy murió, pero hubo tantas negligencias que la muerte fue declarada como accidental, o sea como que se fueron con la finta de lo que estaba diciendo la hermana de, ah es que tomó alcohol y se Ahogó.
1: Y nunca le revisaron y ya, la bachillería. Y como
0: que, no, o sea, y como que el forense sí vio que tenían estésicos en el cuerpo, pero como que hubo negligencia ahí, o sea, como que al final dijeron, mira, fue una borrachera y ya, fin, accidental. No. El punto es que esto no detuvo a la pareja. Y Al siguiente año, el 15 de junio de 1991, Paul secuestró a Leslie Mahaffey, una niña de 14 años que llevó a la nueva casa donde ya vivía con Carla. Durante varios días la drogaron, abusaron de ella y grabaron todo, la asesinaron y se deshicieron del cuerpo cortándolo con una sierra circular metieron los restos en bloques de cemento y los aventaron a un lago cercano.
1: Sierra circular? ¿Esa es la que es bajas? Que... La que... Ajá, pero
0: ves que hay unas que son nada más como de mano, así como Ajá. para cortar madera.
1: Ajá, muy de eso. Sí. ¡Ay! Muy gráfico. ¿Cómo? Es Además, que...
0: muy muy avanzada esta técnica de echar los restos en bloques de cemento que avientas a un lago, ¿no? Pero a ver,
1: pues es que tiene O sea, sentido, nunca ¿no? había
0: pensado eso. Pero, o sea, sí si lo avientas en cemento, pues se va al fondo del lago y ya no lo van a ver.
1: Y no lo cachan los radares, supongo. Ahora, Paul, un enfermo. Paul, un enfermo. loco, asqueroso. Pero sí. Carla, ¿qué pedo? O sea, Carla, primero... Carla
0: estaba como en trance. Ajá, siento, pero así como primero de que... lo de su hermano bobada por el amor de este güey.
1: No la entiendo porque qué mal está pero lo de su hermana, que todo sale mal, termina muriéndose tu hermana y luego ya estás pasando de una violación que salió mal a cortar cuerpo de una... Sí,
0: siento o que... Sea, ¿en qué momento? Que, ajá de repente ya se, se unió por completo al club, ya fue sí. como ah bueno, vamos a hacer esto, ok, ahora lo hacemos así de lleno.
1: Se dejó ir muchísimo. Sí,
0: que también o sea, se me hace cañón la diferencia de edad porque pues ella también era una niña, tenía 17 y él tenía 26 Sí la manipulaba chingón ¿No? O sea, sí. como que sí le llevaba muchos años de ventaja. Bueno, el punto es que hacen esto, avientan los restos a un lago cercano. El 29 de junio se casan es la bonita boda okay. de esta pareja, como de cuánto de hadas, llegan a la boda en un carruaje tirado por caballos wey, cenicienta se queda pendeja, y al mismo tiempo ese mismo día, eh, había unas personas que estaban paseando en canoa por el lago donde habían aventado los restos y encuentran algunos bloques con partes humanas, ¿qué pedo? encuentras una piedra y dices, ah, qué extraña piedra y adentro tiene un hueso
1: ay, mira es? esa piedra con forma de nariz sí, Qué
0: extraño, tiene una cara pero pues, o sea, no, no hay forma de ligar a Paul y Carla como sospechosos a estas partes humanas que encontraron. El 16 de abril de 1992, Paul y Carla volvieron a secuestrar a una joven de 15 años llamada Kristen French nuevamente grabaron todos los abusos y abandonaron el cuerpo de la joven en una zanja de un camino rural la policía no daba todavía con un sospechoso a pesar de tratarse de casos con cosas en común. La pista más cercana que tenían era un testigo que dijo haber visto a Kristen que se subió a un co Coche color café, pero lamentablemente confundieron la marca del coche y pues la policía estuvo buscando un cabo suelto un buen rato. Güey, ¿por qué? Si no tienen una buena pista, ¿para qué le dan? Nada más hacen que pierda el tiempo la policía. Estrés, ajá. Además, no es como, ay, siento que era un coche café. Hay como tres coches café seguro en el mundo. Ajá. Sí, <ríe> ah, no es... ah, no, era negro. O sea.
1: Es que nada más nada entorpeces ves. toda la investigación. Sí.
0: Okay. En enero de 1993, la relación de Carla y Paul iba de mal en peor. Paul había comenzado a pegarle a Carla en repetidas ocasiones y después de varias golpizas, Carla terminó en el hospital. La policía la interrogó y ella creyó que era por la violencia doméstica, pero en realidad se trataba de los casos de violaciones. Oh. Carla habló con su abogado, que le recomendó pedir un acuerdo de clemencia a cambio de testificar en contra de su esposo. Y Carla se presentó como una víctima que no tuvo otra opción más que ser parte de todo. Dos meses después, finalmente las pruebas de ADN confirmaron que Paul Bernardo era el violador de Scarborough, o sea el que buscaban sí. al inicio. Lo detuvieron y lo llevaron a juicio. Carla testificó en su contra y el jurado la vio como víctima, aunque durante el allanamiento de la casa donde vivía la pareja, la policía encontró las cintas de las violaciones y agresiones que cometió esta pareja. Claro. Y cuando analizaron las cintas, se dieron cuenta de que pues Carla no estaba siendo obligada. No, hombre,
1: no hombre, si sí sabía estaba, todo.
0: Estaba Participando en las cómplice. agresiones Cooperaba, no se veía en el video que estuviera Siendo amenazada, ni nada o Estaba participando por su cuenta propia
1: Cómplices, enamorados, cómplices Así es, amantes y
0: cómplices se, se analizó la Ay, cabrón ¿Sí? Perdón.
1: Acabo de terminar una relación ¿Viste? ¿Viste qué rápido me volví Soltero? ¿Así? En chinga me volví soltero y tú subes eso Terminas mi relación contigo
0: No te enojes Vete Ay, vence. mi corazón
1: ¿Por qué? ¿Por qué es así?
0: Mi corazón se paró no quiero hablar con él. Y también los ñañers Le debo una disculpa a los ñañers A ver si
1: ya no quiero seguir con este podcast
0: Ay. Ni con
1: esta relación, quiero hacer un cambio de vida 180, en este momento cambia todo Para mí,
0: yo sí quiero ver el video que grabó
1: Y el otro día me a asustó Aporte bien
0: psycho porque salió con un cuchillo
1: El otro día me asustó Y así le doy un puñetazo en la cara y le dije Síguele y un día de estos te voy a dar Un puñetazo en la cara y no te puedes quejar
0: mm.
1: Ya no quiero hablar.
0: Y además, contigo que eres medio psicopataño, ¿no? ¿Te asustaría?
1: Ustedes, esto que quede en el récord, en el registro. Por okay. si algún día, algún día de que, ay, hubo un accidente y le pasó algo, ustedes vieron cómo me provocó y me incitó. <risa> ustedes están <risa> viéndolo. Okay. Ustedes están viéndolo.
0: A mí también me provocó. Ahora. <risa> Ay, ah. ay, qué sustazo, no sé ni qué estaba diciendo. No,
1: Ni yo, ya no sé ni qué lo vamos.
0: Ah. <ríe> Quiero ver ese video. <ríe> lo detuvieron y lo llevaron a juicio. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? ¿A quién hablamos? ¿Qué es esto? ¿Qué Bienvenidos a ñañaras. <ríe> Paul
1: y Bernardo, no, Paul Bernardo y Carla. Paul
0: Bernardo, bueno, el punto es que ahora ya estoy así como en la expectativa de que va a volver a entrar en cualquier momento a asustar. Voy, voy
1: a cerrar la puerta con seguridad. <ríe> Padre, <ríe> no me lo vuelve a hacer. <ríe> y se caga de risa de que cerrar la puerta. <ríe> no me vuelve a asustar de esa manera, fíjate. Conmigo no.
0: Ay, Bueno, el es que vieron las violador. cintas, vieron las que cintas. ella había cooperado, no estaba siendo amenazada, se analizó a la pareja por separado para detectar conductas psicópatas y llegaron a la conclusión de que Carla tenía un porcentaje muy bajo, psicópata, mientras que el porcentaje de Paul llegaba casi a 90%, o sea, siento que él era súper psycho y pues se casó con alguien como tú. Así con un ah. leve porcentaje de psicopatía. Ajá. Y entonces ella fue progresando, como dejándose llevar.
1: Ajá, fluyendo. Ella, ella fluyó. fluyó. Ajá.
0: Ella fluyó, sí. ¿Qué tal que eso es lo que pasó con el de cumbres?
1: ¿Qué tal? Pues sí es sí. similar.
0: Ajá. Uno así un porcentaje muy alto y el otro así como, bueno, te ayudo nada más porque te quiero, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Bueno, pues Paul, él tenía personalidad con tendencia a mentir, manipular, falta de remordimiento, ausencia de empatía, etcétera. Este caso se hizo tan popular que los medios los empezaron a llamar Barbie y Ken asesinos. Barbie la Barbie Ken. y Ken asesinos. ¿Están guapos? Sí, sí. O sea, digo, tienen un estilo muy noventero, ochentas, ya sabes, pelo así como muy esponjado y así. Ajá. Pero sí, eran como bellos. Eran atractivos. Ok. La condena de Carla fue de 12 años y la gente reclamó que se trataba de poco tiempo para los crímenes que había cometido. Uy, Creo que sí.
1: Sí, sí entiendo lo de Barbie y Ken.
0: Sí están muy Barbie y Ken, ¿no?
1: Sí, están muy güeritos. Pero Ochenteros. Como... ¿Y tienen una cara de psycho los dos?
0: Sí.
1: ¡Qué miedo!
0: Pero hoy en día siento que él parece... Creo que es Billy Corgan, el vocalista de Smashing sí. Pumpkins. Sí, sí, se sí. parece a él.
1: ¡Uy, qué miedo de personas!
0: Sí están de miedito, ¿no?
1: Sí tienen cara de pánico, o sea, que si Ella tú vas...
0: tiene cara como de ida, como que está como en...
1: Como en drogas. En el ...planeta, ¿no? y
0: él nada más, pues, es como evil, evil can evil. La condena de Carla fue de 12 años, la gente reclamó porque decían que era muy poco tiempo. Por otro lado, Paul fue condenado a cadena perpetua por más de una decena de violaciones y en el 2018 intentó pedir libertad condicional, pero le fue negada. Durante esa petición un abogado habló en nombre de las familias de las víctimas y dijo, nunca hubo disculpas de Paul Bernardo, nunca hubo ninguna indicación de nada parecido al remordimiento. Bernardo reconoció que no había sentido nada por sus víctimas en el momento de cometer sus Sádicos. Y además, o sea, es que fue 25 años, a los 25 años de su cadena podía empezar a pedir estas. Uh -huh. ¿no? Eh, como a apelar por el caso y decir, ah, quiero salir bajo fianza primero lo pidió en 2018, se lo negaron luego en junio de 2021 lo volvió a pedir y también se lo negaron, pero las familias de las víctimas están pidiendo que por favor no
1: lo dejen salir, o sea que,
0: que mínimo pues, pueda pedirlo cada cinco años que porque cada vez que lo pide es como volver a revivir el trauma porque tienen que ir uh -huh. a testificar y es como revivir otra vez todo lo que pasó y pues que es como de no mames, si lo va a estar pidiendo cada dos años uh -huh. <risa> nos va a hacer un infierno, entonces que sea mínimo cada cinco años. Ajá. En su apelación de 2021, Paul se describió como un hombre lleno de estrés y ansiedad por llevar más de 10.000 días sin interacción humana. Ay, pobrecito.
1: Pobrecito. ¿Sabes quién tampoco tiene castigo? interacción humana? La que cortaste y la pusiste en bloques de cemento y la aventaste por el río, culero. Esa. Y
0: además dijo que su castigo era cruel e inhumano.
1: Cruel e inhumano es cortar a alguien en pedacitos. ¿De qué me estás hablando?
0: O sea, siento que no se ayuda a él, o sea, como no. que quiere, quiere apelar diciendo, yo ya soy una buena persona, es muy cruel que me tengan aquí alejado de la gente, y que es como, güey, no tiene sentido lo que estás diciendo, o sea, porque dice, es que yo ya cambié, Huevos. luego dijo, ya no me preocupan mis fantasías, sin duda alguna soy bajo riesgo, <risa> he combatido toda conducta sexual incorrecta en estos últimos dos años, <risa> O sea, desde que lo pidió en 2018 Ajá. a 2021, negó ser sádico o un psicópata y culpó su conducta a un deseo por castigar a sus víctimas por no satisfacer sus deseos sexuales, que es como, de, está prácticamente diciendo, no fue mi culpa, fue sí. culpa de ellas, ¿Qué que pido? no me satisfaceron
1: satisfacieron satisfucicieron.
0: que no me dieron la satisfacción, satisfacción pues.
1: ajá.
0: el punto es que no se lo han concedido espero que no que se lo concedan por el lado de Carla después de 12 años de prisión en el 2005 Carla Jomolka salió de la cárcel se cambió el nombre y quiso empezar su vida de nuevo se terminó casando con el hermano de su abogado con quien tuvo tres hijos es me hace impresionante o sea, ¿te casarías con alguien así?
1: No, el problema es, ¿sabía esta persona?
0: Es el hermano de su abogado.
1: ¡Ah, claro! ¡Ay, ay no!
0: O sea, la neta, yo siendo su abogado, le hubiera dicho a mi hermano güey, no.
1: No, no te vas a casar con ¡Vámona! una mujer asesina, güey.
0: Ajá, o sea, yo la estoy defendiendo y pues tengo que defenderla, pero sé que no es buena persona. No
1: ¡Mames, qué loco! ¿Por ¿Pues qué
0: te casarías con ella sabiendo que mató a varias personas Ay, no, no sé. Bueno, Uy. tuvo tres hijos con él. Se mudaron a Quebec, donde esperaba encontrar una vida tranquila, lejos de lo que había vivido en el pasado. Pero cuando la prensa reveló lo que estaba haciendo Carla, porque era voluntaria en la escuela donde estudiaban sus hijos, eh, como dándole pláticas a jóvenes y así y entonces wow. los padres se molestaron mucho y le exigieron a las autoridades de la escuela una explicación, la escuela respondió diciendo que Carla no trataba sola nunca a los jóvenes, siempre había otro adulto presente y que conocían perfecto sus antecedentes penales, no, o sea yo no, no saco a mi hijo de esa escuela o sea, ¿cómo?
1: ¿de qué me estás hablando?
0: ¿cómo puede ser que la escuela diga, o sea, sí conocemos sus antecedentes, pero no hay problema porque siempre hay alguien más presente, ¿sabes cuándo había alguien más presente? cuando estaba Paul Bernardo Exacto. también había alguien más ahí ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué horror. Pobres de los padres de las otras personas. ¿eh? Carla fue buscada por varios medios para una entrevista, pero ella solo habló con Radio Canadá porque dijo que la prensa francesa era menos sensacionalista. Dijo que aunque había pagado sus crímenes aún tenía una deuda con la sociedad que ni emocional ni socialmente había saldado y declaró lo siguiente Yo estaba en una situación en la que no era capaz de ver claro, de pedir ayuda una situación en la que estaba completamente trastornada. No logro perdonarme con frecuencia, pienso que no merezco ser feliz por lo que hice. También dijo Lamento enormemente lo que hice porque ahora sé que yo tenía el poder de detener todo eso, pero cuando estaba dentro de situación, creía que no tenía ese poder. Uy, ¿le o creemos? sea, es que por un lado es víctima, pero por el otro es como, ¿por qué lo dejaste escalar tanto? Ajá, es que es, tal es... vez una vez fue como, ok, fui la víctima, pero ¿tantas veces?
1: Sí está rarito, la neta, o sea, sí, sí ajá entiendo, mm, no sé. es lo que te digo, entiendo con lo de la hermana, pues, fue víctima y entiendo que, pues
0: y estaba chiquita y tonta y así. Sí, pero, ¿pero ¿tanto después? Uh -huh, uh -huh, no sé. Cuando le preguntaron sobre la reacción de su familia a la verdad de la muerte de Tammy, ella contestó, mi familia me ama. Y mi familia también vivió con mi exmarido Mi familia nunca me rechazó. Mi madre me dijo que odia lo que yo hice, pero que me ama. Y tenemos una relación muy linda. Soy muy afortunada. <ríe> Imagínate qué loco. Güey. Saber que en realidad... Ella mató a la hermana, bueno, o sea, los papás de decir, ella mató a la hija.
1: No, es que imagínate que tienes dos hijos y uno mata al otro. O sea, pues haces? sí, no te
0: va a dejar de amar, pero...
1: Yo pero sí, no, no sé, nunca he tenido <risa> Tú ya hijos.
0: eres el rechazado. Ya.
1: Yo, o sea, no sé, nunca he tenido hijos, pero, o sea, sí pienso como, no manches, si mataste a otro de mis hijos, no sé, no, es que, es que es perder dos hijos a la vez.
0: Está muy loco. Para terminar la entrevista, Carla solo dijo, creo que nunca seré realmente libre, porque hay distintos tipos de cárceles. Hay cárceles de cemento y también cárceles interiores. Creo que voy a estar siempre en una prisión interior.
1: Uh.
0: Y este es el caso de Barbie y Ken, asesinos.
1: Ahora, ¿qué pensarías si de repente te enteras que tu mamá era asesina?
0: No, mames. Pues ya que, ¿no? A ver. <risa> o sea, no le voy a dejar de hablar. No le voy a dejar de amar. Va a ser como... Pues vamos a que recibas ayuda, ¿no?
1: Pero pues si ya lleva tanto tiempo sin asesinar.
0: Como sabes. ¿Qué mierda, o sea, sí ¿no? le diría, te tienes que ir a checar con un doctor y confesar, ¿no? Sí. O sea, sí creo que sí debería de... Pero tú le hablarías a la policía para decirle, tengo información. Ah, <ríe> arrestela. Ay. La neta, sí. si
1: mi mamá fuera asesina, yo no le hablaría a la policía. O sea... Si estuviera asesinando, si fuera en presente, sí le hablaría a la policía.
0: Pero si ya fue, ya Pero no. Pero si
1: fue, si me dice de que, güey, hace 38 años. Eh, asesinato pasado. Ajá. Asesinato este,
0: olvidado, okay, Asesinato olvidado.
1: Sí, la o sea, no. quiero, la neta sí, o sea, investigaría sobre el caso y diría como que, a ver, depende también a quién asesinaste, ¿sabes? No es lo mismo de que, güey, un güey me intentó violar y entonces lo maté.
0: Ajá, Uy, o sea, por defensa propia Ajá,
1: que vi una niña caminando en la calle Y me dieron ganas de degollarla, ¿Sabes? O sea, de que uh -huh. Diferente contexto Entonces, creo que investigaría sobre el caso Y vería cómo es la situación actual de las personas O sea, por ejemplo, si es una familia Que lleva años buscando o sea, ¿Sabes? Quién asesinó Y no tienen paz Pues sí, tal vez sí hablaría a la policía O tal vez hablaría a esa familia Y no sé si anónimamente, pero de decirle como de Que güey, yo sé qué pasó y tal, tal, tal
0: pero sin decir la identidad.
1: No sé, no sé, no sé. ¿Qué, ¿Qué nervio tú querías?
0: Ay, qué horror, no sé. Es que sí está muy feo. O sea, es que yo le diría, tienes que hablar tú. O sea, te tienes que entregar. Si no me vas a tener que obligar a...
1: Si no soy cómplice, porque también... A
0: yo hacerlos. Ay, por hacer justicia. Ay,
1: qué Ay, fuerte. Ay,
0: qué feo,
1: qué feo. Es que la complicidad es todo un tema. Es uh -huh. todo un tema, amigos. Por eso... No sean cómplices más que al rescate del amor. Cómplices. Al rescate del amor. ¿Te acuerdas de esa novela?
0: Sí, pero no me acordaba de esa canción.
1: Claro, era bellísima. Y pues estos eran cómplices al rescate, ¿no? Al... Cómplices que no rescataron nada.
0: ¿no? ¿Esa era de Belinda? Sí. Martín Rica, creo que sí. Es que no, ya. Hay como varias similares que no sé cuál es cuál.
1: Cómplices de amor. Les podemos llamar a Paul Bernardo y a Carla. Y yo les voy a contar una historia paranormal. La, la, la. ¿Estás lista para esto? Pero primero, uh -huh. puedes tomar.
0: estoy viendo fotos y si están, si tienen cara de miedito, la verdad, muy de miedito. O sea, la Carla sí está con cara de psycho. ¿No?
1: Sí, totalmente. Para el caso del día de hoy he decidido contarles del Public Monster. Public Monster. ¿Qué es, es Pop como. Popa. Papa. Ajá. Pope. ¿Cómo? El Papa. Pope. Lick Monster. ¿Qué es eso? Pues acompáñenme en este viaje y les contaré. Para este crítico es necesario que nos teletransportemos a Kentucky, en Estados Unidos. Es un estado famoso por su moonshine, que es un licor como bastante fuerte que hacían pues, la gente pobre. La música bluegrass, los mejores bates de béisbol y obviamente el pollo frito, Kentucky Fried Chicken, ¿no? Ok. Bueno, pues ahí... Nunca había mis...
0: escuchado de ese licor.
1: El moonshine es muy de pobres y es muy como de hecho...
0: Pro ¿Por qué de pobre?
1: Porque es como de esos licores que se hacen con... Es como el aguarrás y como el, el pulque y este tipo de licores que son como fermentaciones que se hacen... Eh, que se hacían en barrios bajos uh -huh. y ya, <risa> no sé qué vas a decirte de <risa>
0: entiendo que tienen que ver que sea de pobre
1: <risa> o sea, se desarrollaba en barrios pobres, ok, y se producía ilegalmente y lo que hacías era,
0: era como clandestino okay. era
1: clandestino y les voy a decir cómo se hace
0: de bajo costo ay no sé de esos licores que dices puede que te quedes ciego
1: exacto, no sé cómo pero se, se haga o sea, lo estoy leyendo pero ajá, es un tema, el punto es que se se llama Moonshine porque se hacía durante la noche para que la policía no los cachara. Lo estaban haciendo. Entonces, uh -huh. a la luz de la luna, pues. vale pues ahí mismo, en Kentucky, existe la leyenda del monstruo de Poplik. Poplik Pop es un riachuelo, un arroyo en Kentucky, una como zona ahí boscosa etc. Que tiene unas estructuras oxidadas de puentes y ferrovías. Es muy importante que les explique y, y les describa estos... Estructuras, porque si no, no van a entender Mucho de la historia, son como Unas as, imagínense De 30 metros de altura, y en la parte De hasta arriba, tienen como Vías ferroviarias, para tren Y puente, y así, son como unos Puentes gigantes, altísimos eh, A 30 metros de altura, ok, del suelo Ahí estamos bien, ok, bueno, pues Este supuestamente es el hogar de nuestro monstruo Del día, como toda leyenda urbana Existen varias historias de origen, ya saben que pues, Nunca se ponen de acuerdo, porque todo el mundo dice No, yo, yo digo esto, no, a mí me contaron esto, etc el punto es que todos concuerdan cómo se ve físicamente Es parte hombre, parte cabra y parte borrego ¿okay? Okay. Camina en dos patas, como Black Adam un poquito Pero es blanco No se iba
0: a decir, pero ¿cuál es la Black diferencia Philip. entre que parezca Black Philip, no Black cabra Adam. y borrego? Pero bueno, sí Y pensé, uno tiene pelito chino y el otro lacio
1: La cabra las,
0: las, y los
1: cuernos, ¿no? La los cuernos así, y los
0: ojos que son como así como Ajá. una pupila vertical rara
1: Así es Pues camina en ah, dos no, patas. horizontal
0: ¿Cómo son los ojos? las
1: cabras. Es vertical, ¿no? No sé, horizontal. Sí, creo que se tiernos bueno, como un Black philip pero blanco. Sí. ¿Okay? Una de las leyendas de origen dice que era un fenómeno de un circo. Sabes que había estas épocas de que los circos eran como y vean a la mujer lagarto, y vean a, a la mujer barbuda, y etc. Uh -huh. Bueno, pues que era un freak de circo y lo torturaron durante su estancia en el circo. Oh. Así que cuando logró escapar, prometió tomar venganza. Y justo se escapó porque se descarriló un tren en una de estas en el puple, se descarrila un tren Y entonces, con toda la conmoción Logra escapar, y entonces se pone a vivir Ahí, en esas inmediaciones
0: Suena a villano de cómics
1: Sí, sí suena
0: ah, sí, Es como un mambato o algo así
1: Sí, es como un cabrón ah.
0: <risa>
1: Sin embargo, también está la leyenda De que en realidad es la reencarnación De un granjero local Que sacrificó varias cabras o sea, Se supone que este granjero decía como Necesito ser el mejor granjero de todo Kentucky Entonces <risa> sacrificaba cabras para obtener poderes satánicos y las ofrecía hacia Satanás y entonces el diablo lo que hizo fue, ah, órale, perfecto, pero te voy a dar todas riquezas y mucho pero te voy a transformar en mitad cabra entonces lo transforma en este cabrón ¿no?
0: okay. esa es
1: otra de las leyendas de origen el punto es que se te aparece ahí en el, en el puente public, este puente es muy usado, o sea, diariamente pasan 15 a 20 trenes diariamente por ahí uh -huh. entonces hay muchas personas que han fallecido tratando de treparlo, tratando de trepar estos sandales por lo que las autoridades lo tienen como muy bardado, tienen como unas rejas y letreros de güey, no pasar no cruzar, no subirte al andamio la especialidad del public monster se supone que es utilizar hipnosis o voces como el de Moon Knight y Venom para decirle que la gente se acerque a él y que vaya por el puente y no sé qué, y ya que se están acercando, no se dan cuenta que están sobre las vías del tren y viene un tren y los arrolla. ¿eh? Okay. Otros dicen que lo que hace es atacar a sus víctimas con un hacha sangrienta y que si lo ves te da tanto pánico que te avientas de los andamios del, del puente, o sea que lo ves y te aterrorizas tanto que es como ¡Ah! y te avientas y te mueres, yeah. son como las tres formas de matar del public monster, se volvió tan popular que muchas personas empezaron a buscarlo y a cazarlo desde 1988 me parece que fue, sí, el primero fue un adolescente llamado Jack Charles, JC, para los cuates y tenía 17 años, en 1988 subió a buscar el public monster, tuvo con un amigo subieron a los andamios del tren y pasó el tren, pasó uno de los trenes, lo Arrolló y falleció obviamente y el amigo suyo que iba con él no murió pero fue severamente herido Ok. okay. Luego en
0: 1994
1: seis años después vuelve a suceder un hombre va a buscarlo en su camioneta y la camioneta no entendí muy bien, pero lo que entiendo es obviamente este puente, que está a mucha altura también de repente baja, o sea, de repente está como a nivel de piso, entonces él iba en su camioneta, fue a buscarlo y de repente en el cruce de ferrocarril se le acabó la batería del coche y dicen que el Public Monster como que lo mantuvo ahí y entonces pasó el tren y lo arrolló en su camioneta okay. entonces lo impactó y falleció eso fue en 1994, en el 2000 encontraron un adolescente que también creía en la leyenda y que parecía que había ido a buscarlo y se aventó del puente, o sea, de que de los andamios, 30 metros al suelo entonces sí. encontraron su cuerpo, en el 2016 hay el cuento de una persona que se supone que eh, estuvo cerca y lo escuchó fue un, una turista de 26 años que se llamaba Roquel y fue con su novio David, su novio David y Roquel llevaban dos meses de estar saliendo, David era un instructor de artes marciales y Roquel era como una aventurera que le gustaba mucho por ejemplo subirse a los coches y hacer como car surfing que se suben al tono del coche mientras el coche va andando, lo cual Morales. es Órale. Ajá, es muy aventurero para no mí. No
0: sabía que eso existía.
1: Ajá. Y pues entonces estaban en los andamios, de repente se enteraron así de que, ay no manches, aquí a media hora está el Public Monster, ¿por qué no lo vamos a investigar? Y los dos fueron como, el, sí, a huevo, vamos. Mm, fueron okay. ellos dos, se cruzaron la barda, todo esto, subieron los andamios, 30 metros arriba, no sé qué, y estaban ahí cuando de repente ven que viene el tren. Mm. Y entonces lo que hizo David fue que se colgó de uno de los lados de los andamios y se mm. agarró y estuvo así, pues agarrado. Manches,
0: Pero es que luego hay trenes que se tardan en pasar 10 minutos sí
1: sí 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 Y le pasó tan cerca el brazo Que le rozó todo el, eh, el tren, perdón, le pasó tan cerca que le rozó todo el brazo Y tiene como una herida, una cicatriz Y dijo que él estaba estresado nada más Para ver qué pasaba con su novia Y que vio de repente así a lo lejos Cómo salió volando el cuerpo de la novia Y cayó 30 metros
0: ¡Ah! ¡Qué Ajá. terror!
1: Y entonces dijo él que pues iban a buscar el public monster y que él escuchó que había un ruido extraño antes de que pasara todo esto.
0: Pues el tren haciendo tu. Ajá,
1: tú. puede ser el mismo tren. Desde ese día dice David, el instructor de artes marciales, que su vida cambió, ha estado en tratamiento por ansiedad y depresión y que... es.
0: Sí, fue como una pésima idea. Ajá,
1: que fue una pésima idea y decía que él, es que la leyenda dice que para que invoques al public monster tienes que cruzar el puente o subir a las vías del tren y pisarlas y así es como se te aparece. La gente que hace eso realmente es una estúpida porque es, sí. o sea, están pasando 15 a 20 trenes al día, son muchos o sea, es muy probable que te toque un tren ¿sabes? Sí, o
0: sea, si supieras de ah solamente pasa un tren en la tarde bueno pues a lo mejor no el tiempo. Si todo el tiempo, ¿Todo el tiempo pasando? está pasando
1: entonces obviamente todo el mundo que va y lo intenta se muere. En 2019 Savannah Bright de 15 años de la misma manera muere en las vías del tren cuando estaba buscándolo con una amiga, la amiga sobrevivió aunque tuvo varias heridas también y en 1980 Regresando un poquito en el tiempo Se hace una película al respecto de 16 minutos ¿Es cortometraje? Según yo cortometrajes son menos de 15 minutos
0: entonces... No sé, hasta cuándo se catalogan. Ajá.
1: Pues bueno, se hace una película que se llama La Leyenda del Monstruo de Public debajo de bajo presupuesto, y filmaron parte de la película en el lugar de los hechos, otra parte en un set eh, seguro, ¿no? El tema es que la policía estaba muy molesta porque dicen que en una de las escenas está uno de los protagonistas y ve al Public Monster, al hombre cabrón, y entonces para salvarse, se cuelga de un lado de los andamios, como lo hace David años después, pero uh -huh. dicen, es que el tema, y esto es lo que estabas diciendo tú, es que no es... No son un chilaquiles, o o sea, si tú te cuelgas de unos andamios a 30 metros de altura, tienes que estar soportando mm. durante 5 a 7 minutos que pase el mm, tren. Right. Okay, entonces tienes que estar aguantando tu peso, aguantando 5 a 7 minutos. Y dice el tren cuando y se es,
0: mueve la ajá, estructura. El
1: tren cuando está pasando hay vibraciones y está temblando todo el tiempo. Entonces necesitas una fuerza física, mental y espiritual bastante fuerte para lograr salvarte de eso, que es lo que hizo David, que era instructor. Y además
0: imagínate este güey viendo que se cae su novia. O sea, ¿Qué? agrégale todavía más. Dice que le
1: pegó, le impactó el tren, salió volando, entonces salió volando y luego cayó. 30 metros.
0: Y ves todo ahí, Ay, ves no.
1: todo. Entonces la policía dijo: Güey, no pueden estar dando esta información porque va a haber gente que diga: Ay, X, no hay pedo, me subo al tren Se y me, me atrevo el andamio, ya está
0: como Spider-Man. ¿no? Sí,
1: exacto, y no son chilaquiles, amigos. Antes de la película. Ay, no, pero
0: perdón Ajá. sí que siento que más que paranormal hay como mucha gente siguiendo una leyenda y a ver yo sí. ir. y hay tantas muertes pero más por imprudencia y sí. por, no por sí, querer que realmente... a ver qué pedo
1: el monstruo, o sea, creo que nadie lo ha visto que es lo raro y es como, entonces ¿por qué saben que es mitad cabra? ¿sabes? Porque ese que cree esta leyenda? entonces es, antes de la película pusieron carteles en todos lados, en los cines que lo proyectaban de que pues no fueran a public, que no lo intentaran, también pusieron obviamente en las bardas mensajes de oigan, quien se meta a public a tratar de trepar a va a ser arrestado en ese momento por su protección y el lugar, sin embargo con todas estas advertencias, sigue siendo visitado por muchos niños y adolescentes mm. Porque es como,
0: ay El reto,
1: ajá, qué tan valiente eres Vamos a public, y entonces es como ah, Te reto a que te subas a los andamios Y es como, niños estúpidos, ¿sabes? Hasta el momento nadie ha reportado verlo como te decía Y dicen que las personas que lo han visto Son las personas que fallecen Que hasta el momento, en 35 años aproximadamente Que va de la leyenda, como desde el primer caso Van 8 personas fallecidas
0: Y nadie lo ha visto y Nadie lo ha
1: visto, o si lo vieron Murieron,
0: casualmente ajá Solo los que lo ven, exacto se exacto ay no es que es neta nada más como morbo ajá. de la gente
1: la gente no crean en eso. para qué arriesgas tu vida imagínate que sí existe imaginemos que el public es un monstruo real no un espíritu de qué te sirve arriesgar tu vida para verlo ah no mames lo vi ah ok ah ok viste a un hombre cabra felicidades sabes o sea no tiene sentido no es si eras sano ah, si ves al public te... y sobrevives sí, no sé te concede un deseo. un deseo te da fortuna o te da salud inmortalidad vulnerabilidad, algo, este chido, pero no, no ganas nada más que
0: no.
1: decir, ah ok, lo vi no me morí, estupidez, y ya, eso es la historia del public monster,
0: ay chavos de Kentucky no lo hagan,
1: no, como pollo frito, está rico, salsa, receta yo secreta, yo lo único,
0: lo único que pienso siempre que escucho Kentucky es en Brian Littrell, de los Backstreet Boys. ¿por qué? <ríe> porque es de Kentucky <ríe>
1: Hola qué pedo. ¿Qué pedo es ¿Qué me sabía?
0: Sí me sabía de dónde era cada uno y no sé por qué el único que siempre me acuerdo es Brian de Kentucky.
1: Nick no era de Florida.
0: Ah sí él era de Florida.
1: Sí me acordé. Cierto y
0: cierto. ¿y? cierto.
1: ¿Y los demás? A ver, vamos a
0: corregir mi dato porque ya. Sí ya me, suena, me
1: suena. Sí me suena.
0: Brian es de
1: Brian Littrell de Kentucky ¿Qué? Lexington Kentucky.
0: Kevin ¿Cómo no? ¿Cómo no?
1: Kevin también.
0: Ah es que era primo ¿no?
1: Eran primos. Sí sí. Ah mira no Nick Carter era de Nueva York. AJ de...
0: No es de Florida.
1: Yo pensé que era de Florida. No, AJ es el de Florida.
0: Oh, ah, yeah. ya
1: y Howie de Florida también.
0: Ay, qué bonito está. Es su hijo, ¿Quién? el hijo de. Me salió una foto de Brian con un chavito. Ay,
1: está super hot.
0: Está muy bonito como para ser un nuevo Backstreet Boy, nueva generación, ¿no? Sí,
1: está muy hot el hijo de Brian Littrell si sí, se antoja. Bueno, no sé. Cuántos no,
0: güey, no sé cuántos años tiene. No
1: sé cuántos años tiene, olvídalo, no se antoja. No. Ay, no, ya vi otra foto, no está tan guapo, nada más es tan guapo.
0: Pero imagínate así Backstreet Boys, the new boys.
1: Uf, the new. Generation.
0: Front Street Boys Backstreet Street.
1: Back Street Sons
0: Sí, iría a ver eso
1: Y así terminamos el episodio Hablando de los Backstreet Boys, ¿por qué
0: no? Así termina, así termina. En Kentucky, Lexington, Kentucky Con Brian Littrell
1: Ay, tu frase de despedida mm.
0: De qué hablé? Ah, sí, sí. Ñañaras. Barbie, que asesino. Mi jingle.
1: Y yo voy a decir Ñañaras. Y esto es una moraleja para ustedes y que incluya los dos casos. Okay. Nunca sigas a un cabrón. No. ¿Viste? ¿Viste? Sí, Funciona. Funcionó, sí, funcionó. Sí, funcionó. Sí, 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 sí. Adiós. Sí.
0: Bye. <risa>